0: A verdadeira liberdade só existe quando nos sentimos em segurança Eu sou a Joana Barrios e vou levar-vos, com a Volvo, até ao lugar seguro de quem faz a diferença Olá Martim, muito bem-vindo
1: Olá Joana, sinto-me bem-vindo ah, ah, era isto
0: que nós queríamos, sentes-te em segurança era. Ai, absolutamente Pronto, então olha, acho que já está, pronto, terminamos aqui Pronto, que bom Ok, então, nasceste em 1991 E diz aqui que com oito anos pediste à tua mãe que te desse um cão uh, Mas ela deu-te um piano É verdade Também tem quatro patas
1: Sim, e também tem, é preto, podes escolher a cor uhum. Aquela era preto
0: Mas não te interessaste muito pelo piano Segundo fazes constar Sim, Imagina
1: que queres um cão, não é? Hum. Quando queres o um cão, é só o cão que, que tu queres, portanto se, se viesse um gato, por muito giro que seja o gato não é o cão e foi um bocado isso com o piano eu acabei por ter esse cão, o cão veio à mesma tipo, o piano foi fixe, ok, fica aqui vamos experimentar e tudo, está-se bem mas manda vir cão, deixa ver
0: e o cão chegou, o Cão chegou, era uma porque cadela isso é, uma, é uma das coisas que me fez muita deu muita tristeza, esta história ficou assim uma ponta solta
1: é porque eu acho que o soundbite que saiu dessa história foi isso, eu queria, queria um cão, deram-lhe um piano e agora olhem para ele, haha é maestro mas, na verdade, Pô, acabou por haver é cão também. é uma história
0: muito boa, estás-te claro, a passar. Isso claro,
1: é... a história verdadeira é, criam um cão, deram-lhe um piano e um cão.
0: Ah, Só que isto não é tão fixe, não é? Não. Tipo,
1: meu, mimado, já viste. Pede uma coisa, recebe essa coisa e outra também.
0: E outra que é muito cara. Pois. E muito grande. Tens de ter casa para ter um piano. Pois tens. Ok. Sobretudo, sobretudo
1: em Lisboa, prédios antigos, já tive sarilhos por causa disso.
0: Porque os vizinhos ouvem. Os
1: vizinhos ouvem, exatamente.
0: E os vizinhos não querem ouvir.
1: E eu percebo que não queiram. Te imaginas o que é ter alguém a estudar piano? é Uma coisa é pôr o CD da Maria João Pires a tocar os noturnos de Chopin, está ótimo. Toda Entendi. a gente gosta. a sério de cima e ao lado. A sério? Uhum. Pois, é um...
0: Instrumentos de sopro e piano. Que horror. Acho fixe. A sério? Sinto, mas é, é muito divertido porque todos temos crianças e é super divertido porque consegues notar a evolução. E isso <risos> okay. é muito fixe. <risos> não, sentes, não sentes
1: que vives num conservatório?
0: Oh, até lá chegarmos, tenho que okay. pôr os meus filhos a aprender música agora okay. <risos> Mas pronto, tu querias ser veterinário?
1: Não Ok Por acaso não, quis ser imensa coisa, mas essa nunca... O que é que tu
0: quiseste ser antes de ser maestro?
1: Coisas que quis ser que nunca fui uhum. Olha, quando eu era adolescente uh, tinha assim um jeito simpático para, para uma data de coisas Todas elas artísticas, era assim aquele típico miúdo que desenhava, escrevia, tirava fotografias. Tinha mandado restaurar uma, uma máquina antiga, então andava assim por Lisboa, comprava uns rolos muito fixe, tipo um zelo fora de sem asa preto Uou. e branco. Estás a ver? Qualquer fo... Antes de ver o Instagram, qualquer coisa ficava, qualquer coisa ficava bem, era... bem, que era o que as pessoas Uou. diziam depois quando o Instagram apareceu. E, e pronto, e tocava também e compunha. Portanto, era assim aquele típico adolescente... Um
0: adolescente diletante.
1: Exatamente. Uh, e, e, portanto, eu nessa fase da minha vida cheguei a achar que ia poder ser qualquer uma daquelas coisas. Ou melhor, que ia querer tentar ser escritor, ia querer tentar ser fotógrafo, ia querer tentar ser uh, desenhador, ou artista, ou ilustrador, uma coisa assim. E, portanto, todas essas coisas caíram quando decidi ficar só com a música, porque era era um bocadinho mutuamente exclusivas, se vais aprofundar uma, não consegues aprofundar todas.
0: É um problema que existe, quer dizer, depois à partida, a partida sim, mas à chegada, ainda não estamos a chegar já, mas à chegada já também a sim, é difícil, por imensos não é? sítios. Sim. Parece-me.
1: Sim, eu, aliás, eu, eu inscrevi-me na Universidade em Ciências da Comunicação, portanto aguentei lá três semanas ou um mês, foi claramente um engano, mas isto mostra que o miúdo que eu era aos 18 anos ainda não tinha bem a certeza de que a música é que era.
0: Mas porquê? Porque tu achavas que a música não tinha futuro ou porque achavas que era um futuro incerto, que era difícil?
1: Olha, eu acho que porque ainda estava um bocadinho em confusão sobre estas coisas todas e não tinha a coragem de profissionalizar a minha paixão.
0: Não querias assumir um compromisso?
1: Eu acho que não... não cria o risco de estragar aquilo que era uma coisa que eu gostava muito, transformando isso no meu ganha-pão. Compreendo perfeitamente. E, e aí, portanto, foi, foi quase que assim em piloto automático que decidi, ok, ciências da comunicação é para quem se interessa por falar e comunicar e escrever e tal e tinha antecedentes familiares Uh, muito fortes, porque os meus dois irmãos os dois eram jornalistas na altura pai, mãe, tios, enfim, muita gente ligada a, esse, a essa área, portanto era quase naquela lógica, tipo, o filho dos padeiros vai também ter uma padaria, vai amassar pão e foi nessa que eu escolhi aquilo e passei lá três semanas uh, a perceber que estava no curso errado e a perceber que, pronto, vida só tens uma e, portanto, ou faz aquilo que gostas agora, então fica para... E mudaste,
0: e... conseguiste mudar ainda nesse ano, ainda tiveste Não, consegui,
1: consegui ainda. Mudei para um curso da mesma universidade, da, da mesma faculdade, da nova, e, e pronto, fiz, fiz as cadeiras todas do primeiro semestre como aluno externo, e depois fiz a, tra a transição formal... E a partir daí já foi mais ou menos sempre, não, não a direito, mas já mais ou menos na mesma estrada.
0: E alguma vez sentiste que a música te estava a cercear a liberdade? Que estavas a ficar demasiado, lá está, depois de profissionalizares a tua paixão?
1: Senti, sabes, mas antes, antes de chegar a esse ponto, agora se calhar sinto mais isso. Agora que já sou mesmo profissional <risos> uh, e sinto essas ameaças e a importância... Que tem um hobby na tua vida, ou pequenos escapes que te façam desligar um bocadinho, porque quem profissionaliza a sua paixão, no fundo, está a viver dentro da bolha dos sonhos que tem, os pensamentos que tem, tudo aquilo, os livros que lês. Estás a ler porque gostas, porque é a tua profissão, ou seja, as coisas misturam-se muito e tornaste-te um bocadinho ermita. Mas antes de chegar a este ponto, o que eu senti era mais o contrário, que eu era assim um outsider na música. Mas, Como sério? tinha, sim, porque eu nunca fiz o conservatório todo, o piano, essas coisas, portanto, entrei, estudei piano à parte e, e fiz o meu caminho dessa forma, o que eu acho que me deu uma uma pluralidade especial, porque não passei aquele tempo todo a forçar no instrumento. Passei a fazer, a fazer muitas outras coisas, uh, mas por outro lado sentia-me sempre, tipo, alguém vai perceber que eu não pertenço a este grupo e mais -me e menos dia menos dia vou sentir assim um toquezinho no ombro e dizer, olha, o senhor, o senhor está aqui porque O senhor tem que ir embora.
0: O senhor, porque nesse universo é muito adulto, Exatamente, não é o menino. Com 10 anos, o, senhor, o senhor não está não, aí Não, aqui, aqui já tinha 18, 18 ah. 19, 20, ou seja, quando, imagina, começas Mesmo a estudar o senhor, teu curso,
1: não é? Exatamente, e tu achas que tipo, eu sou, sou um fake nesta coisa, eu não, eu não tenho o mesmo pedigree que, que os outros. E depois percebes que não, isto são balelas, as pessoas valem por quem são e por, pelas ideias que têm, Sim, independentemente do já, percurso que fizeram.
0: Acho que já conseguimos todos compreender que quanto mais enriqueceres a tua prática, seja ela qual for, com elementos externos, falavas da importância uhum. do hobby, etc., quanto mais essa prática for enriquecida com outras coisas, mais a desvias da norma e mais consegues. Completamente,
1: mas eu não sei se tu sentiste isso a estudar, mas a mim nunca me foi dito isso. Eu só ouvi essa teoria, se calhar já passados os vinte e poucos anos.
0: Eu, enquanto estudei, fui sempre a pior, portanto está tudo bem. A sério? <risos> não, mas
1: eu não sei se tu, se tu sentiste isto, mas a música tem muito esta coisa de, quase do atletismo, da capacidade técnica de tocar as passagens rápido e tipo prova de obstáculos. E tu às tantas sentes-te um cavalo de corrida. E aqueles Insuficiente, que. Insuficiente, eu acho exatamente. que é mais ou menos
0: é. essa a palavra.
1: E, e, e já é estúpido, porque a vida não é uma competição e a arte não é uma competição. E, portanto, tu, é ótimo pessoas com backgrounds diferentes e que tragam outras experiências.
0: Mas tu gostavas de te candidatar eu a Eu acho que é concorrer um, sim,
1: o único que se fez aqui em Portugal, assim, a sério, que, que é o Prémio Jovens Músicos, que é organizado pela Antena 2 e pelo, pela Globo era com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e concorri eu e concorri toda a minha geração de, de maestros e ganhou o Nuno Coelho, que é um mestre que está super, super lançado, assim, com as melhores orquestras do mundo, mas cuja carreira eu respeito imenso, mas eu não queria uma carreira assim, que é todos os dias dirigir orquestras diferentes, viajar imenso, mas para mim isso seria insuficiente. Eu gosto de... Tipo, agora estou a escrever, agora estou a fazer um podcast, agora estou a dirigir uma ópera, agora estou a fazer outras coisas.
0: Porque tu és muito curioso.
1: Sim, imenso.
0: Sem curiosidade não chegas a lado nenhum.
1: Se calhar até chegas, mas... Para mim não é tão giro. Se calhar não chegas sei. a essa
0: carreira que tu não queres.
1: Sim, e nada contra, mas não, não era um não, caminho não, para mim.
0: Ou seja, não é, isto aqui não é uma questão de, de escolher. Yeah. Sabes o que é que coisa. eu acho?
1: Eu, eu falo disto imensas vezes. É engraçado a conversa ter vindo parar aqui. Porque eu acho que tu podes, enquanto artista, levar a vida como um funil ou como um caleidoscópio. E quanto mais tens de um, menos tens do outro. O funil é ires em profundidade. Imagina, agora queres só trabalhar Gil Vicente e fazes um trabalho de anos e entras naquele mundo e só lês aquele texto e começas a falar em português clientista. Pronto, vais a um nível incrível. A vida caleidoscópica é tipo, quer um bocadinho de tudo e, portanto, nunca consegues tirar imenso de uma só coisa.
0: A tua obra-prima, eu acho que há de ser, a esta altura da tua cronologia, a Orquestra Sem Fronteiras, porque que tu há bocado estavas a dizer antes de nós começarmos a gravar que te sentes assim uma espécie de enguia, não é? No meio de uma série de cânones. Por isso, em que medida é que a Orquestra Sem Fronteiras te ajuda a continuar a ser uma enguia? <risos> Obrigado é uma por esle... perguntas. <risos> é para ter um momento do humor.
1: Então, a Orquestra Sem Fronteiras ajuda-me a continuar a ser uma enguia na medida em que. O terreno em que eu uh, pretendo concretizar a sua missão, o ecossistema cultural e social do interior do país, é um terreno pouco propício às enguias, não é? que são seres aquáticos, que se relacionam bem com os anfíbios, portanto, com este mundo na água e na terra. E ali a verdade é que é um bocadinho seco um, o ecossistema. E há bocado falávamos, tu em Beja, portanto, tu também não, não me deixas mentir aqui, conhece a realidade do interior do país. Agora, o engraçado é que, e tu também és testemunha disso, o talento quando nasce, nasce em todo o lado, né? tanto nasce em Rabo de Peixe como nasce no bairro da Lapa, em Lisboa, como na Foz, no Porto ou onde for. Aquilo que não é igual para todos é a distribuição de oportunidades. Sim. E, e a Orquestra Sem Fronteiras, o SF, é uma plataforma para combater estas assimetrias que para os jovens músicos que vão estudar para os conservatórios e depois muitas vezes desistem porque chegam aos 18 anos e nunca na vida ganharam um testão a tocar um instrumento, nunca tocaram numa orquestra, nunca viram um vislumbre daquilo que pode ser a profissão, naturalmente desinteressam-se e vão estudar em engenharia ou outra coisa. Nada contra, mas ficam pelo caminho muitos sonhos. Muitos jovens sim, que sim, poderiam... Sim, sim, às vezes perdem-se montes de Exatamente, músicos. é verdade. E há até um caso muito interessante que eu acho que é pouco conhecido das pessoas que não são do meio e que, que vivem na, nas cidades do litoral, que é na Covilhã, há uma escola profissional de música chamada Epabi, onde todos os anos, por altura de final do ano letivo, portanto mais ou menos em maio ou junho, uh, o Conservatório Real da Holanda, que tem sede em Haia e que é uma escola de ensino superior, monta ali uma tenda uh, no, no sopé da Serra da Estrela, na Covilhã, para ouvir os finalistas da EPAB, para lhes dar bolsas de estudo e levá-los para a Holanda. Porque sabe que se eles não forem lá ouvir estes músicos, eles pelo seu próprio pé não vão à Holanda. Por questões económicas, por questões de, se calhar, falta de ânimo, falta de apoio familiar, falta de compreensão até. Muitas vezes as famílias não compreendem o que é que os filhos estão ali a fazer. E é só quando vem uma escola da Holanda dizer olha, o seu filho é muito bom, nós queremos dar-lhe uma bolsa para ele vir estudar para a Holanda. Aí é que as famílias, muitas vezes, acordam e pensam, uau, wow, isto pode então ser uma profissão. Agora, isto é um caso muito feliz e interessante, que conta muito sobre o talento do nosso país, mas que não é demonstrativo daquilo que é a realidade, porque a realidade infelizmente ainda passa muito pelo abandono do ensino artístico, por uma taxa de, de desperdício de talento muito alta, de miúdos que estão a estudar, uh, no, fazem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, fazem até o oitavo grau às vezes e depois desistem, e é como tu estares a preparar alguém para medicina que já estudou oito anos uh, daquilo e depois de repente decide começar do zero na outra área, é uma pena. E portanto essa é a primeira razão de ser, depois a segunda razão de ser, já que temos uma orquestra montada e já que estamos a apoiar estas centenas de músicos a pagar-lhes e a juntá-los e tudo isso então bora também tocar para as pessoas e aqui nasce um segundo lado que é o lado da construção de públicos e de hábitos de participação cultural de ter uma relação com este tipo de oferta que também pode ser menos comum e portanto para mim o lado mais giro do, do projeto é trabalhar com jovens que é uma coisa que me dá anos de vida e depois ir a estas aldeias não sei se alguma vez fizeste coisas assim mesmo em aldeiazinhas, mas é extraordinário a importância que tu sentes, que é para aquelas pessoas tu seres a primeira orquestra que ali vai eu acho que isso é muito mais significativo e mais bonito do que fazer um grande concerto em Lisboa, não é? para um público que já viu muitos e mesmo que fique na memória de quem ouviu epá, para aquelas pessoas foi a primeira vez que, que viram e isso não tem preço
0: Apetecia-me aqui falar, tu disseste, uh, aprender oito anos de instrumento ou estudar oito anos de medicina, isto é, um, isto é uma questão que muitas das vezes quando falas com artistas ou quando, quando alguém fala com artistas, Uh, não se atribui o devido valor à, à importância de um artista para o desenvolvimento da sociedade. E eu acho uhum. que a Orquestra Sem Fronteiras também tem este, este lado de tornar o artista uh, ou a profissão artística, também ela, essencialista. Uhum. E esse, esse trabalho não é um trabalho que precisa de ser feito só no interior do país, é um trabalho que tu fazes transversalmente, a partir do momento em que te apresentas em formatos mais pop, acho que... Claro. Acho que é muito visível. Apetece-te falar sobre isso? Não? Claro. Bora.
1: Então, eu não sei se estavas a falar dos ídolos, por exemplo. Por exemplo. Pronto, isso foi uma, uma experiência que eu aceitei fazer, quase como um, um desafio. Não sei se tens noção daquelas cadeiras industriais que levam-se com um martelo pneumático e os clientes podem, podem ver isso para tu veres a carga de porrada que podes dar naquela cadeira e ela continua viva ou os testes dos carros as patifarem se todos e tu vês. Okay. aquela pessoa continua viva portanto eu posso comprar este carro eu quis fazer o mesmo à música clássica quer ver, quanta pancada é que a música clássica aguenta de forma é que eu posso despenteá-la e ela continua viva. Portanto, fazer-lhe um chamado stress test.
0: Sendo que tu e... és a personificação da música clássica.
1: Uh, não, eu sou o martelo pneumático. Okay. A música clássica é a música clássica, é a cadeira. E, portanto, o que eu quis fazer foi, e fiz isto num ciclo de concertos de música clássica que fiz no Lux, por exemplo, em 2020, uh, levando-a às aldeias, enfim, formatos diferentes, em escolas e tudo, e os ídolos eram uma forma também de levar o meu discurso e o, minha, o meu tipo de personalidade, portanto, eu não estava ali em acting nem a fazer de nada, estava ali a ser quem sou mas a falar desta forma para muitas pessoas que não sabiam quem eu era, nem sabiam qual era o trabalho que eu fazia, vendo isso como uma espécie de anzol, deixa eu ver se eu depois consigo através desta popularidade ou de conseguir mostrar quem sou a mais pessoas depois trazê-las para o meu para o meu nicho, para o meu trabalho. E quando eu aceitei fazer os ídolos, eu já sabia que no mesmo ano no outono ia ter um programa na RTP2 escrito e assinado por mim, que na verdade já estava gravado antes dos ídolos, e portanto eu pensei, isto é giro, fazer assim uma coisa em é pop, top. primeiro, muito grande que nem sequer é sobre música clássica mas onde eu consigo falar sobre música e mostrar uma forma de pensar e um discurso e tudo isso, e depois levar essa, tipo flotista de Hamelin levar essas pessoas para, o meu, para a minha cena e, e senti muito isso, por exemplo na Orquestra Sem Fronteiras na, na abertura que os municípios do interior passaram a ter aos nossos concertos. Tipo, ah, este é o mestre dos ídolos. Ah, então sim, claro que sim, tragam-no cá. É uma, e forma, de é, é uma forma de chegar às pessoas. É uma forma de conseguir que estes municípios invistam na nossa programação e depois nós vamos ali e, e estamos a fazer aquilo que sempre fizemos. E nesse sentido a popularidade só vem facilitar as coisas. Porque quando a tua intenção é boa, o que tu queres é conseguir chegar a mais pessoas, não é? Imagina... Todas as boas intenções do mundo, quanto mais vós lhe, lhes dermos, melhor é. O
0: meu objetivo é conquistar o mundo. pronto, é tipo...
1: Tu já estás a evangelizar, de certa forma, Eu? para muitas áreas, sim. Evangelizar não é em sentido católico. Não, não. Não. É no, no verdadeiro sentido etimológico de dar a boa nova, não é?
0: No sentido de chegar às pessoas. Sim, tipo, comam cenas fixes, vão ao teatro, é uma... vejam, leiam coisas fixas. A alimentação é um veículo incrível. Yeah. Eu acho que a alimentação está num lugar que eu não sabia que uhum. estava e tenho vindo a descobrir e vou descobrindo, mas ocupa um lugar da, da vida cotidiana uh, pelo seu caráter essencial, não é? uhum. tens de comer todos os dias ou deves comer todos os dias e para além de tudo isso, uh, o formato, o programa de culinária é uma coisa extraordinária que toda a gente consome, uhum. que a partida é inofensivo mas através do qual tu consegues Sim, veicular é mensagens é, uh, sabes extraordinárias. Que eu, eu,
1: sabes que eu inspiro muito em, em alguns chefes, porque para mim é a metáfora perfeita para aquilo que eu gosto de fazer. E o Máximo Bottura, de, famoso da de Osteria Francescana, tudo isso... Um, inspira-me imenso porque ele, estando ali em Modena é? no, no coração de Itália numa zona de, de enormes tradições eu por acaso vivi, e fiz o um meu Erasmus ali pertinho portanto, sei que se come muito bem na Emília Romanha e bebe-se muito bem tudo isso e ele, um, ao repensar certas receitas tradicionais do, do repertório que está na, na cabeça de toda a gente, como a lasanha aquele famoso prato dele, da Crunchy part of da lasanha em que ele olha para a lasanha como uma espécie de terra fértil para que outras coisas possam nascer. E eu acho isso fantástico, porque ele não destruiu a lasanha original. Quem quiser a lasanha autêntica, tem 500 mil tratorias ali onde pode ir comê-la. Aquilo é uma forma nova de olharmos para coisas antigas. E eu acho que a música clássica pode fazer precisamente o mesmo que o Botura fez com a lasanha e que faz com outras coisas e que outros chefes também fazem, onde... A mediação e o contexto e entender a intenção por trás daquilo é tudo. E eu acho que muita gente ainda fica chocada com esse tipo de propostas dos chefes olham para aquilo como provocação, como se aquilo fosse dada, quando na verdade não é. Se a coisa for entendida ela pode ser fruída de uma forma muito interessante, de quase um abro-olhos, tipo pá, que giro, nunca tinha pensado realmente nesta parte específica da lasanha ou na ideia que ele tem de, das memórias que vêm através dos sabores e tudo isso Porque
0: tu regressas sempre, ou seja em todas as, todos os exemplos que dás que são muitos, regressas sempre à música clássica. Portanto, eu depreendo que a música clássica seja mesmo esse lugar uh, seguro de onde tu partes para chegar a outro sítio qualquer. É eu uhum. estou a dizer... É engraçado. Disparado?
1: tiraste umas palavras da boca. Eu, durante três anos, fiz programas para a Antena 2. Todas as semanas, um programa de uma hora. Ali, blá, 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 blá a falar. e ia para a música. E, e fiz três programas. E o primeiro chamava-se Casa de Partida. E a ideia, para mim, é isto. A música clássica é a minha casa de partida. É o ponto a partir do qual eu olho para o mundo. É uma espécie de balcão de observação, porque se relaciona com tudo, se tu souberes como fazê-lo e como procurá-lo, e portanto é um ponto de, de observação tão bom como outro qualquer, como seria a literatura ou como seria a dança, simplesmente é aquele de que eu parto, mas eu sinto imenso falta de chegar a outros lugares e lá está, se eu fosse só músico e só fizesse música era uma pessoa triste mas se eu conseguir pôr a música em, em um diálogo com... Uh, ler ou com comer, ou com pensar, ou com viajar, ou com ver filmes, ou coisas assim, aí sinto-me... Estás sempre
0: a inventar bandas sonoras para momentos da tua vida?
1: Por acaso estou. Por exemplo? Agora não te consigo dizer porque acabei de vir de um ensaio de ópera e tenho aquela <risos> música na cabeça. Demoro, demoro um bocadinho Canta até... estou a brincar. Pô... <risos>
0: não, não era para ser desagradável de todo. Mas queres que eu cante um bocadinho? Não, não Pronto, quero, quero okay. disparar -te. Eu estava, só, eu estava só a ser péssima. Eu estou,
1: eu estou é, é, assim, é engraçado porque os cantores estão a cantá-la, não é? Eu estou só a dirigir a música, mas na minha cabeça eu estou a cantar com eles, eu estou tipo em modo playback. E a... às vezes dou por mim assim.
0: Mas não ah, podes tipo, Porque ah, há uma ah. série de regras. Ah, se eu fizer assim é uma baixinho, baixinho. Cheia baixinho ninguém... de regras. Pois é. É só regras. É só
1: regras, é horrível. Sabes que muita gente diz-me assim, a sério, é maestro, mas não parece nada. Eu penso logo a assim, ser porque é que não pareço, porque estou aqui tipo com umas meias às cores, não estou com o cabelo todo no ar, não é? Não sou velho, não, não tenho cabelo grisalho e infelizmente a música clássica, Mas ainda tu, vive acaso, um bocadinho nessa cena.
0: Tu para a tua profissão és muito novo.
1: Pois sou, pois sou e sofro isso na pele, sabes? Com orquestras uh, que olham para mim naquela tipo, ainda tu não tinhas nascido, já eu estava sentado nesta cadeira a tocar este instrumento, a tocar estas peças, portanto o que é que tu vens aqui dar-me? e eu tento sempre dizer tipo eu não eu não venho aqui dar nada, eu, na
0: verdade eu queria aprender é, yeah,
1: exatamente e, mas olha, em, há uns meses fiz um concerto na Roménia e tomei lá uma decisão que é não durante uns anos não quero mais fazer aquilo que se chama guest conducting que é um, dirigir como mestre convidado trabalhar com orquestras que não conheces porque eu neste momento já sou mestre de duas orquestras portanto é mais do que suficiente para fazer os concertos todos que eu quero e dirigir as peças todas e isso e consigo estabelecer uma ligação com aquelas pessoas e chegar mais fundo. Quando tu tens que trabalhar com uma orquestra profissional que não te conhece e tens aqueles três dias de ensaio mais dois dias de concertos, é muito tenso. Sentes que tens que passar uma série de provações até que eles te aceitem e eu não tenho paciência para isso. Acho que a vida é muito curta para, para, para ter que convencer as pessoas a deixarem-se a deixarem acreditar nas minhas ideias e tudo isso. Não sei se já te aconteceu ou se acontece no teatro também. Imaginar se um, um ensinador viesse trabalhar com uma companhia com a qual nunca, nunca trabalhou, e... se bem que é diferente porque o teatro são semanas de trabalho. Na, na música, nós muito ensaiamos tempo. muito rápido. É. Tu, em, em três é um dias, montas muito um, independente, um concerto. Independente, não é
0: é? Porque a orquestra. Pode ter centenas de elementos, mas uh, cada um sabe qual é Exatamente. a sua função, portanto é uma coisa muito organizada. É, é. Uh, o teatro vive de outras... Sim, completamente. De outro tipo de sinergias e de outro tipo de trabalhos e criações, etc. Sim, eu,
1: eu bem vejo porque eu, eu nunca fiz nada com teatro, já fiz várias coisas com, com música no teatro, mas nada só mesmo teatro e... E agora, por causa deste misantropo que co escrevi com o Bandeirinho, que temos acompanhado mais ou menos. E eu penso, tipo, desde que eles começaram a ensaiar aquela peça, eu já fiz mil coisas, já fiz concertos, entretanto vou estrear uma ópera, não sei quê, E eles estão sempre lá a ensaiar, a ensaiar, a ensaiar. E realmente é outro faço mundo. Eu
0: teatro, eu faço muitas coisas porque preciso. Claro, de mas nada coisas. contra,
1: nada contra. Só, só para dizer que isto, de facto, há ali um tempo para as pessoas se conhecerem que na música nós não temos. É três dias de ensaios e concertos logo. Portanto, tu tá, está tudo muito compactado. E isso leva a que haja uma tensão muito grande, está tudo em modo performance, sabes? eu acho isso, uma às vezes, muito impessoal.
0: E como é que tu consegues estabelecer relações mais pessoais com tantas pessoas de duas orquestras? Fiquei, fiquei presa nisso. Ficaste, tá? achas que sou, coisas. estou a manter dois
1: casamentos agora? <risos>
0: Não, pensei assim, como é que ele é amigo para de 200 pessoas? <risos> Olha, em, fora os uh, teus amigos. Sim. E agora as pessoas vão ficar todas a pensar... Ai, ele, é um responde um falso... lá, Martim. E esta, responde lá. <risos> Desculpa. Então...
1: No caso da, da Orquestra Sem Fronteiras, são, são miúdos, são miúdos, eu ia dizer da minha idade, mas já não, já são mais jovens uh, do que eu. Ahá, Embora eu a começar sinta... a sentir, não é? Yeah, tô, é um bocado...
0: Mas nasceste em 91. Nasci
1: em 91, mas já trabalho com miúdos que já nasceram no século XXI, portanto, Pessoas que tu olhas peles e dizes, mas e já sabes falar, e já, já sabes andar em pé nas patas de trás. E os tudo. anos
0: 90 já foram há mais de 30
1: anos. É verdade. Mas pronto, com os miúdos há essa, essa proximidade que é muito evidente. No caso da, da Orquestra de Valgarve, que é a outra orquestra do qual sou mestre titular, é, é uma relação diferente, porque eu fui lá primeiro fazer concertos como mestre convidado, os músicos gostaram, etc. Entretanto, o mestre que eles tinham chegou ao fim do contrato e os músicos e a direção quiseram que eu fosse para lá enquanto titular. E isso, a mim, dá-me logo uma base hum, muito positiva, que é eu sou desejado aqui, ninguém está a engolir um sapo, ninguém está a ser obrigado a, a trabalhar comigo. Gostas de
0: se desejado, portanto? Eu acho
1: que toda a gente gosta, não é? Quando tu vais fazer o teu trabalho e tens muitas ideias para dar, se sentes que essas ideias são bem-vindas, então vais com, com um sorriso na cara e com muita vontade. De executar, se eu tivesse chegado lá e tivesse encontrado logo anticorpos e resistências e tudo isso, se calhar não seria uma, uma relação feliz. Mas é feliz ao ponto de eu dizer, ok, quero alimentar estas duas orquestras com as minhas ideias e o meu talento, portanto vou fechar a porta a outros convites.
0: Numa entrevista muito recente, uhum. defines-te como um rio que tanto recebe como oferece água ao mundo.
1: É verdade. Uma, agora lembrando de uma frase do, do Lawrence da Arábia I'm a river to my people Há lá, há lá um momento em que um, um califa diz isto uh, Mas eu gosto dessa, dessa metáfora de ser um rio para a minha comunidade das
0: enguias, do rio Sim, eu, eu, eu na verdade eu vou pôr elementos. essa
1: frase em contexto, até como, como eu faço muita coisa diferente, eu sinto que tenho de estar em forma para o fazer uh, Há muitos anos que tenho uma produção muito contínua de conteúdo, escrito e de programas e coisas, de, de pensamento. E se eu não leio, se eu não ouço música, se eu não vejo espetáculos, se eu não penso, eu não consigo produzir. E, portanto, há momentos em que eu sinto o meu caudal abaixar um bocadinho. Que é Exatamente. Está aqui muita malta a beber a minha água e não está a chover. E há momentos em que é o contrário, que eu preciso que me abram as comportas porque eu estou a transbordar, de que é normalmente no fim das férias.
0: Aí no fim das férias é quando que estou, ficas... estou a transbordar, estou a
1: flitinho... As férias não... de verão. Exatamente. É. De verão, que são as maiores, normalmente, mas quaisquer férias, eu sinto logo o caudal a subir, porque leio imenso e, e com, com muito apetite, portanto, a coisa rapidamente sobe.
0: Portanto, é no ócio que a gente sente aqui...
1: No meu caso, sim, embora agora tenho tenho sido muito metódico nos últimos dias a ler bastante uh, quando chego a casa ao fim do dia, porque senão estou numa bolha, de que é esta ópera e nada mais do que esta ópera, e preciso de outras coisas Portanto ando a ler tipo, Levo um livro para os ensaios e na pausa Estou ali a não ler fazes scroll? Faço das mensagens e coisas Mas tento mesmo sabes é Aquela pessoa que é tão correta que irrita Traz a sua marmita, traz o seu livro sabes de...
0: Irritas-te a ti próprio então, se um calhar bocado, yeah, eu, tento, a mudar.
1: Yeah, eu tento ir ler Até já fui ler para o carro Como assim? Para não estar ali tipo à frente de todos Para esfregar na vossa cara Veja o meu intelectual que é Veja o vosso que mestre Eu estou a ler yeah. Desculpem, estávamos a ensaiar uma ópera, mas eu agora estou a ler um, um livro.
0: Tu, enquanto maestro, enquanto artista, enquanto criador, achas que já estás numa fase extraordinária da tua vida ou que ainda tens de aprender imenso?
1: Olha, uma boa pergunta. Eu gostava de aprender, mas sobre coisas uh, que não sei, ferramentas que não tenho mesmo. Não sei o que é que pensas sobre isso. Também gostava da tua opinião, que é voltar à escola. Às eu vezes trabalho, tenho às tentações vezes. de voltar a fazer um curso, não voltar tipo a fazer um mestrado inteiro, uma licenciatura, mas abrem-se uns cursos tipo uma pós-graduação aqui, ou um curso intensivo em não sei o quê, e por exemplo, eu não não sei muito de produção musical, de tipo sentar-me ao computador e fazer aquilo que fazem os produtores, que é abrir um software e fazer uma música. E adoro música house, adorava ser capaz de fazer aquela música. Mas não tenho mesmo capacidade. E é o tipo de coisa que, como autodidata, vai-me demorar anos e vai ser muito frustrante. Por isso, preferia aprender a fazer. Só que nunca tive a coragem para limpar a agenda, para investir na minha própria formação. E acho que coragem é a mesma palavra certa, porque é só aquilo que me falta. É. É, porque eu sei que isto ia ser bom... Consigo limpar a minha agenda para projetos profissionais, por exemplo, neste momento em que estamos a, a falar, estou a ensaiar uma ópera, que é de segunda a sexta-feira, todos os dias, de manhã à tarde, portanto, eu não estou a fazer concertos, nem mais nada. Limpei a agenda, mas isto é uma coisa que me vai dar um cachê e, portanto, não estou a fazer nada só para estudar. Isso faz-me um bocado de medo.
0: Tens de voltar para a escola, que isto não Uau. está garantido. <risos> <risos> mas, é mas não é. é, é tipo o School of Rock do Jack uhum. Black. Yeah, o Whiplash. Sim, assim uma coisa mais, uhum. uh, mais divertida
1: sim, sim, o whiplash não é nada divertido, é só tenso
0: E ser maestro é muito divertido?
1: Não, não as pessoas é que são divertidas
0: Aha! <risos> Pronto, temos aqui a nossa resposta
1: E eu entre elas sou o palhaço es. Sou, normalmente sou
0: Gostas desse papel?
1: Por acaso é engraçado porque até a única pergunta Aliás, a única resposta que eu tinha preparada na ponta da língua Era? Era tipo, uh, o que é que acontece na minha vida quando eu me sinto mesmo, mesmo seguro uhum. É que torno-me um palhaço é. é, tipo com a minha mãe eu sou um palhaço.
0: Mas eu já te perguntei duas é. vezes o que é que torna -se seguro <risos> e não, não, não te sentiste seguro. A, a vezes se calhar não. não. Bom, então eu não vou é eu vou fazendo é que aqui. É tu tens um, uma social persona muito muito sólida. É este, este e, está aqui o barómetro. E tens uma construção social absolutamente solidificada, portanto uhum. tu sabes quais são as tuas zonas de segurança, as tuas yeah. zonas. De... Uh, vais me dar se quiseres, de, isso dá te ser partilhar. Uhum eu crio este espaço. Ok. E tu ofereces-te a Eu não sou a tua mãe, não vais. Claro, não, mas não o ser um o que é. palhaço, mas <risos> pode ser à vontade. Claro,
1: não, palhaço é porque a minha mãe já me conhece há muitos anos e, portanto, naquele caso imagino que e, sim. e fazer <risos> fazer rir a minha avó é dos maiores prazeres que eu tenho claro. na vida, portanto, isso também é um ponto de, de enorme felicidade, até porque ela já ouve muito mal e eu adoro quando ela ri só porque eu estou a rir também, claro. sabes? E ela vai de empurrão. Mas com outras pessoas o meu barómetro é mesmo na capacidade que eu tenho de revelar o meu verdadeiro sentido de humor com esta pessoa e que, por exemplo, com o Hugo Van Derding, tem sido interessante, porque eu nunca tinha dado uma faceta pública a este lado, muito trashy muito... Uh, como é que eu ia dizer? Estranho, às vezes, uh, ou seja nas coisas que fazemos, muitas vezes quem diz as coisas mais graves sou eu.
0: Hugo e a tua mãe alguma vez estiveram juntos? Já, sim. ah Então não podem ser a mesma pessoa.
1: Não, não são, não são. É engraçado porque a minha mãe, por exemplo, uh, admira imenso o Hugo pelo seu lado mais frágil, okay. não pelo seu lado mais uh, cómico ou é engraçado. Não é engraçado, Portanto, é, revela bastante inteligência. Sim, exatamente. Revela o que, o que as pessoas são também no fundo, e muitas vezes a minha mãe, por exemplo em relação à misantropa, ela disse isso é o quê? Essa coisa? Eu disse, não, não vais ver, não precisas de ver. Porquê? Porque acho que não, não vai adorar. A minha mãe tem alguns anticorpos em relação a certas coisas que eu faço que eu acho que é normal, é o reverso da medalha eu também. Toda a vida com, sobretudo com um pai muito exposto publicamente, tive de lidar com pessoas que me diziam então, o que é que o pai foi escrever agora sobre o Porto? Não sei o quê. O que é que achas disto, não sei quê E o Sócrates... E eu, o meu pai é o meu pai, eu sou eu, eu não tenho que dar respostas sobre aquilo que ele faz, então aprendi muito cedo a distanciar-me e a minha resposta é sempre, não sei, não leio, não leio as coisas que ele escreve, não vi não ouvi, e portanto, eu já disse isto à minha mãe, agora tem que fazer esse exercício comigo também, porque há coisas que eu vou fazendo de que ela vai gostar, outras se calhar não
0: tanto. Não, boa, tenho que fazer isso também. Eu li há pouquíssimo tempo que a filha do Kurt Cobain não gosta da música de Nirvana.
1: O que... Está ótimo, não é? Não tem, que, não tem que gostar.
0: Mas li assim de passagem e achei uh, curioso.
1: Claro, não, o que não quer dizer, no, no caso dela, não, não deve ter muitas memórias do pai, mas uma das coisas que eu acho que se aprendem a fazer nestas circunstâncias é diferenciar a pessoa, o parentesco, a pessoa que tens em casa, do autor, público, claro, ou aquilo que for. Claro, são duas pessoas Exatamente. totalmente diferentes. Na minha vida aconteceu a primeira vez, em, em muito miúdo a propósito da minha avó porque um, na escola, isto foi para aí na quarta classe ou uma coisa assim, íamos ler uh, Noite de Natal, uma coisa do género, e, um, e a professora, que para mim era a avó Sofia sempre, eu nunca referi a minha avó em casa como sendo a Sofia de Melbrainer Anderson, sempre a avó Sofia, e foi naquela aula, quando a professora disse, sabem que o Martin é neto, não sei quê, não sei quê, uh, que eu Fiquei tipo: pera, estas pessoas conhecem todas a minha avó, que cena marada. E foi ali que eu vi o lado exterior daquela casa de que só conhecia o interior. E foi, pronto, foi assim: o meu abre-olhos para começar este caminho. Se calhar para a minha mãe veio mais tarde, devido à exposição pública do seu filho e tudo isso. Não é? Como são bonitas as coisas, tudo é cíclico. Está feito. Tens uma despedida ou uma coisa assim? Eu, eu não
0: tenho despedidas, isso assim, é uma pessoa okay. muito espontânea. Acho que ficamos por aqui, não é? Acho que sim. E obrigada por, por teres vindo.
1: Que fiz, obrigado.
0: E até breve. Até já. Agora vamos ter de ser amigos para sempre. Yeah. Este é o podcast da Volvo, um lugar seguro um espaço de segurança que partilhamos consigo. Porque só quando nos sentimos seguros podemos ser verdadeiramente livres. Volvo for Life. Music